0: O fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricuera que a Índia umas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Eu sou o Diogo Sevilho e você vai descobrir nesse episódio o que eu estou fazendo aqui. Sinta-se em casa, você é o nosso convidado deste programa. Aceita o Macunaíma?
1: Você vai
2: beber o quê? Começa agora Barman das Horas Vagas, cultura alcoólica para amadores. E aí, olha só quem apareceu aqui no Barman das Horas Vagas, uma surpresa pra vocês aqui, grande Diogo Sevilho, que logo mais vai estar tá aqui nesse programa. Dando uma, uma entrevista aqui com a
3: gente, é. falando um pouco sobre o que ele faz, bem
2: legal. E aí, Ale, tudo bem?
3: Beleza, e você?
2: Tudo bem. Esse programa aqui, para a gente contextualizar, ele foi inspirado no episódio número 5 da temporada passada. Esse programa ele teve uma repercussão tão legal, por que não trazer outro coquetel com cachaça? E dessa vez, como o nosso programa ele se baseia nos coquetéis clássicos, esse aqui é um, o que a gente pode considerar como um clássico contemporâneo da coquetelaria brasileira. Então vamos lá, os ingredientes do Makunaíma: 50 ml de cachaça branca, 20 ml de suco de limão tahiti, 20 ml de xarope de açúcar simples e 7 ml de fernê branca. O xarope de açúcar simples, para quem não sabe, ele é o açúcar que é derretido na água fervente. Aí você deixa esfriar e ele fica esse xarope. Quando a gente fala xarope simples, quer dizer a proporção um para um. A mesma medida de água você coloca é, de açúcar. Ele é um coquetel batido, né? Você vai colocar numa coqueteleira todos os ingredientes de uma só vez ali. Enche de gelo, você vai bater até ele atingir aí a temperatura né, da coqueteleira ficar bem gelada você vai fazer uma coagem dupla diretamente no copo. Sem gelo, você não põe gelo, não tem decoração, esse coquetel também. Ele é muito simples, é minimalista, assim. Eles dizem que máximo, o máximo que você consegue fazer, assim, para ele se aproximar né, da, do, da estética original do, desse coquetel, lá do bar onde ele foi criado, né, o Boca de Ouro, você coloca um guardanapo dobrado ao meio, embaixo, do, do coquetel ali, embaixo do copinho. Né? Essa é a apresentação dele. Copinho, é... de,
3: copinho de café de bar mesmo, assim, né?
2: Isso, aquele que a gente conhece de copo americano. Então, aqui vem, vem alguns detalhes e uma curiosidade dessa receita, né? Porque, assim, normalmente esses coquetéis, todos os coquetéis que vocês viram aqui: que leva limão, né? Suco de limão, ou a caipirinha, né? Que tem o um limão ali amassado dentro do copo todos esses levam gelo, né? Por, como regra. Esses coquetéis um pouco mais sours, assim, cítrico, coquetel que tem suco, geralmente eles levam, eles levam gelo. Quem criou o coquetel dessa forma decidiu por bem não colocar o gelo, porque o gelo ele vai. É, lembra do, do episódio do Old Fashioned? Que a gente falou né, que tem uma evolução na bebida. No início ele tem um. Né, o gosto dele vai mudando. Ele não quis ter que essa evolução acontecesse dentro desse, desse coquetel. E ele é um short drink. O que é um short drink? É quando a medida do drink, ela vai ali até 120 ml, então por isso que esse copo até, ele, ele leva até um nome, ele tem um nome esse copinho, né, tem é, claro, você pode fazer ele no copo americano, o copo americano ele tem mais ou menos 190 ml de, de volume, né, a volumetria ali dele. O copinho original dessa, desse coquetel, ele chama Barriquinha, que é um copo aí da Nadir Figueiredo, que ele é pequenininho assim, ele tem 150 ml, que é ali o, quase o que, aquilo que você consegue na hora que você dilui ele na, na coqueteleira, né? A diluição você vai ganhar mais volume ali, porque a água do gelo vai derreter e vai... Aumentar o volume do coquetel. Ele deu uma bugada mesmo na, na minha cabeça, porque normalmente nos copos baixos que você coloca a mão, você tem o um gelo lá dentro, né? Para que a temperatura da sua mão não esquente a bebida. Normalmente, drink sem gelo, ele vai numa taça alta, onde você segura na haste e não coloca a mão no, no, no bojo da taça, né? E, e aí, né, fui pensando... Uma taça
3: martini, taça champanhe, né?
2: E isso é, até uma taça de vinho, né, que você não segura ali no, no, no bojo do, do copo. Essas, essas taças é, é, mais elevadas aí, né, pode reparar, geralmente, vai, o coquetel que vai ali é coquetel que só tem elementos alcoólicos. Esses elementos alcoólicos, eles são muito delicados. Normalmente o volume também desses coquetéis são menores. É, se você coloca o gelo ali, isso aí meio que vai, vai destruir toda a característica do, do coquetel, é, né? pelo fato de ser mais sensível, né? de ser um coquetel só feito com bebidas alcoólicas. No caso aqui do Macunaíma, claro, a estrutura do Macunaíma permite também que você coloque o um gelo. Então se você quiser fazer na sua casa colocando também um On The Rocks, ele vai bem. Né? Aqui o que eu estou passando é a receita que você vai encontrar lá no Bar Boca de Ouro. E aí, só passando rapidinho pelo ferne branca, a ferne branca, ela é, ele é um bitter, né? Ela é um amaro italiano, bem tradicional, bem característico. Ele é conhecido pelo mundo afora aí como o aperitivo mais imbebível que existe. Porque ele é, ele é realmente muito... É, é muito engraçado, porque ele é muito forte, assim. Ele tem uma pegada, assim, bem amarga, né? Ele era também dessa linha de bebidas que eram remédios, né? Que eram coisas farmacêuticas que depois, né, esse, esse, essas características que faziam bem para o estômago, ela, ela é, né, notoriamente um, um super aperitivo, né, que você toma ali e, e prepara todo o seu estômago para receber a refeição que você é, vai comer ali. E ele os tem os argentinos
3: uma... gostam de tomar com coca, né?
2: Então, coca com fernet, né? É o é chamado de fernandito. Se você quer fazer um Fernandito em casa, você é só, né? Tem várias proporções aí, mas ah, é, falando assim por cima, é Coca-Cola com Fernet. Sabe que é na 70% do consumo mundial de Fernet tá na Argentina. É, 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 é. <risos>
3: Caraca! <risos> é. Não sabia
2: não, louco. 70%, é. E eles são, são bem fãs dessa bebida. E é engraçado, porque você toma essa, essa bebida é, pura, ela tem um gosto muito forte, mas o simples fato de você já misturando ele na Coca-Cola, ou então aqui, né, uma quantidade muito pequena, 7ml, né, nessa receita, ela é uma, é uma bebida meio que camaleônica, assim, sabe? Ela se adapta, porque como ela tem ela, muitos... É, ela, ela agrega um, sem ser
3: agressiva, é, né? Ela, ela tem fica, um perfil de sabor, assim,
2: muito, muito, assim, amplo, né? Ela tem um leque, assim, muito amplo. Então, onde você coloca, ela meio que, opa, se molda, e alguma coisa aparece ali, né, mais destaque para uma menta ou então, né, um cardamomo, depende muito da, 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 da receita que você coloca, ela, ela é, um, é, um super, é um super ingrediente, essa fernê branca, né. E ela, ela tem no mercado, né, a branca é uma marca, né, fernê branca é aí a mais conhecida, a mais típica. Se você, né, quiser só experimentar, aconselho, vai num bar, compra uma dose só e leva para casa ou você também pode achar aí alguma, um Fernet alternativo que a gente tem é, no mercado aí no Brasil em substituição ao Fernet branca. A B2A distribui bebidas e alimentos para bares, restaurantes, hotéis, empresas, eventos e agora está com uma novidade... Ela abriu as suas portas para clientes finais como você, ouvinte do podcast Barmém das Horas Vagas. Junto com eles, da B2A, nós preparamos para você os kits dos drinks dos episódios do nosso podcast. Acesse o site barmendashorasvagas.com para adquirir as bebidas do seu episódio favorito. Entregas para todo o Território Nacional.
3: Você que tá ouvindo já, já percebeu que o Romano tem falado do bar Boca de Ouro, né? Pois é, foi lá que, que esse drink foi, foi feito, foi criado. É um bar que fica em São Paulo, ali em Pinheiros. E em 2013, quando o bar foi criado, a dupla de sócios, eles lembram que durante seis meses o movimento era muito baixo. Eles ficavam lá meio sem ter o que fazer ali, esperando aparecer um cliente ou outro. E foi ali que surgiu duas grandes criações deles ali. O Bolovo modificado e o Macunaíma. Segundo um dos sócios, o Arnaldo Irai, não tinha nada para fazer. Daí eu olhei as poucas bebidas que tínhamos no bar e pensei em ficar misturando para ver o que dava. Até porque nada que você faz com três ingredientes não seja algo que alguém já inventou, né? Daí um dia eu misturei cachaça envelhecida, que era o que eu tinha. Ferne branca, limão, xarope de açúcar Bati e experimentei Ficou legal O Renato provou e também achou que seria uma boa Foi assim que eles criaram o drink Lá no começo ele quase teve outro nome Eles queriam ter um nome Uma pegada bem, bem brasileira Bem nacional E em 2014 estava rolando a Copa do Mundo né, De futebol aqui no Brasil E eles pensaram em colocar Caxirola como nome Era um tipo de chocalho que o Carlinhos Brau inventou e tentou emplacar como instrumento oficial da corda. É
2: verdade. Não sei se é... Foi proibido, Isso. né? Isso.
3: Ele tentou... Mano, é a... <risos> tentou é não...
2: a cara do Carlis bravo esse negócio. <risos> <risos>
3: Ele tentou montar algo que nem a Vovuzela foi na Copa de 2010, né? É. Lá na África do Sul. Mas não deu muito certo, não. Que, que, como o Romano falou, foi proibido nos estádios pela, pela polícia, né? Por questões de segurança. E veio o 7x1, né? Melhor nem falar sobre isso. Então, eles acharam melhor mudar o nome rapidinho do, do, do coquetel. Foi aí que eles decidiram por Macunaíma. Baseado na obra de Mário de Andrade, que é o anti-herói com um jeitinho brasileiro, né? Nada mais brasileiro do que o... Macunaíma. E foi assim, simples, bem brasileiro, que surgiu o coquetel de hoje.
2: E uma coisa interessante é que aqui todos os coquetéis que a gente fala, que são esses coquetéis clássicos, ele tem um criador que é ou anônimo ou ele é uma história meio lendária Que tem né, várias pessoas Que é, com certeza todos eles já morreram, né? E aqui nós temos no nosso programa o primeiro coquetel criado por alguém que está vivo é, no, no Brasil hoje Muitas pessoas, pessoal que trabalha Com mixologia, pessoal dono de bar Você pergunta, qual que é o próximo Clássico brasileiro? Uma resposta unânime quase, que é Macunaíma, por quê? O que, que faz Um coquetel virar um clássico? É ele ser simples, ele ter reprodutibilidade, ele tem uma boa história, uma boa origem, né, então todos esses aspectos, né, ele ser, é, essa da coisa da reprodutibilidade é, se você pega um coquetel e faz ele com um ingrediente assim, muito, muito específico, tipo, né, eu só acho aqui no quintal da casa da minha avó, uma planta aqui, né, ali, né, esquece. Não, esse coquetel, ele pode ser realmente em qualquer lugar do mundo você consegue reproduzir esse coquetel. Ele é bem esse, atual, esse, né, esse
3: é bem é. Bem verão, eu acho. Bem, bem Brasil mesmo. Delícia.
2: Vale a pena provar, viu? E olha, aproveita. Faz ele em casa, mas também pega o seu carro, pega o metrô aí, pega o ônibus e vai lá. Vai lá no Boca de Ouro e prova esse coquetel lá, feito pelas mãos do Arnaldo. É uma oportunidade única que você tem aqui, dentro dos coquetéis do nosso episódio, de experimentar ali um coquetel saindo ali fresquinho da fonte.
4: Então, bem legal, né, cara? Essa, essa história essa oportunidade, né? De povo como o Romano mesmo disse, de poder é, provar o coquetel feito pela mão do cara. É uma oportunidade mesmo sensacional. Que não dá pra, pra deixar de, de, de aproveitar e, e, e fazer. E não vou ser diferente aí. Vou, eu vou falar do bar Boca de Ouro. Baseado no que o próprio chefe Alê, que é meu xará, né? Não conheço ele, mas é meu xará. Ele que tipo, comanda lá a cozinha do, do Boca de Ouro. Eu vi numa entrevista que ele gosta de ir pessoalmente no mercado. Pegar os ingredientes mais frescos e ele gosta de pegar alguma coisa relacionada ali oportunidade e demanda né então ele ele curte essa coisa de por exemplo que nem o próprio coração lá que ele, que ele prepara a moela de frango e assim e, e vale ressaltar que ele, o famoso bolovo né que ele tem lá que é uma uma, uma versão lá desenvolvida no Academy e de uma gema meio mole inclusive tem uma versão é, desse bolovo que é o Scott Egg que é o bolovo britânico vocês lembram a gente fez Eu lembrei isso lá
3: isso. Foi você no lembrou
4: foi no Adelaide né foi no foi, isso, -Lady. foi no no -Lady, lá no episódio 6, né? Episódio 6. É, e aí o que que foi o que, que que é legal? Que a, única, a, única, a única diferença aí dessa receita é que ele é feito com ovo de codorna a gema também é mole e, a, e o blend de carne é diferente mas é, é bem legal, vale conferir lá no, no White Lady essa versão de bolovo britânico que dá para também para harmonizar com o, com o nosso macunaíma. Então, voltando lá ao chefe ali, entre outras coisas bem legais que ele faz lá, eu vou deixar aqui uma versão minha de moela, bem bacana, para você comer aí, com, com acompanhar aí com o Eu é, vou colocar aqui os ingredientes em detalhes, você já sabe, né? Barmentasalasagas.com, tá tudo lá listada as quantidades, as proporções de modo de preparo. Rapidamente falando, a gente vai precisar de moela, condimentos, né? Então, cebola, alho, pimenta, vinagre, sal, aipo, cenoura, farinha de trigo, farinha pampo, ovo, extrato de tomate, etc. Certo. O que, que você vai fazer? Você vai fazer uma marinada para essa moela uma parte de água, uma parte de vinagre. E lembrando que a moela tem que ser bem limpa. Às vezes você compra a moela ela vem meio, meio suja. Então você tem que dar uma limpada, tirar uma pelinha amarela que tem nela. Tal. Então feito isso, você vai marinar essa moela numa uma parte de água e vinagre e sal. Pode colocar pimenta e alho ali, uma cebola. Você vai tirar isso por umas duas horas. Depois você vai escorrer essa marinada toda. Vai preservar esses legumes que você deixou junto. E vai numa panela de pressão, colocar umas três colheres de óleo mais ou menos. E vai, vai, vai jogar todos esse, esses ingredientes. A cenoura... A própria moela e vai acrescentar aí mais umas colheres de extrato de tomate, e vai colocar a água e vai cozinhar aí por 20 minutos. Conta 20 minutos a partir do momento que a panela começar a chiar. Depois você vai apagar o fogo vai retirar essas moelas. E essa, todo esse molho junto com esses legumes Você vai bater com um mixer ou um liquidificador E vai deixar apurar Esse molho vai ser o um acompanhamento a moela E a moela, depois de escorrida, você vai passá-la na farinha de trigo No ovo, na farinha panco e fritar E aí você vai servir com esse molho aí O legal é que é o seguinte Você pode servir essa, essa moela frita Acompanhada com o um molho Ou se você não quiser fritar, você pode usar essa mesma moela No molho, lá, você apura lá no molho E pode servir ela com uma polenta mole Finaliza com salsinha e tá resolvida ali com seu macunaíma Miguel
2: chegou a hora do lar doce bar. E quem tá aqui hoje de convidada é novamente a Raquel. Ela é bartender no restaurante HITS e ela tá aqui para ajudar a gente né, a ter sempre razão. Como é que o cliente vai ter sempre razão? Quando ele tá certo, o cliente tem razão quando ele tá certo. Então, para que a gente possa evitar aí algumas gafes, entender por que, que as coisas são feitas dessa forma, a Raquel vem trazer um quadro aí sobre comportamento nos bares. Vamos, vamos ouvir o que ela vai falar. Parmén das Horas Vagas apresenta Lardo Cibar.
1: Oi rapazes, tudo bem? Oi pra você que me ouve aí agora. Eu sou a Raquel, bartender e a gente vai para mais um Lardo Cibar. Hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o fenômeno que eu apelido carinhosamente de sem gelo. Muitas vezes eu recebo pedidos, assim... Na comanda, né? Quando o garçom manda... Morrito sem gelo, caipirinha pouco gelo, gin tônica sem gelo... E quando eu vejo uma coisa dessas, a minha sensação é de... Putz, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Isso porque... Talvez pareça uma reação exagerada, snob, mas... Existem coquetéis cuja presença do gelo desempenha uma função estruturante. Eu diria mais, eu diria que o gelo faz parte da essência do coquetel. Para usar né, umas palavras bonitas e profundas, né? Se a gente fosse fazer uma regra de três imaginária, eu diria que o gelo está para um morrito, por exemplo, Assim como o queijo está para o pão de queijo. Isso porque é, existem alguns tipos de drinks que precisam de gelo ali no conjunto da obra, né? Morreto, caipirinha, gin tônica. O gelo, ele dá diluição e dá refrescância. São bebidas feitas para serem bebidas em dias quentes. E eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa, porque... Pra mim, é, é meio lógico Se você não pode beber gelado você Tá com dor de garganta é, Não tá afim de encarar o choque de temperatura é, Tem sensibilidade nos dentes Poxa, pede um vinho Um vinho tinto, ele tá lá tipo De 12 a 14 graus É friozinho, mas não é tanto, sabe? Dá um calor no coração Te aquece né por dentro Dá uma ternura um leve rubor no, na bochecha deixa a fala assim mais tranquila Acrescenta um pouco De ânimo Para a sua noite Agora, se o problema Não é a temperatura Indiretamente né? tá, Não quero tomar Algo tão gelado A única coisa que passa pela minha cabeça É que a pessoa acha que com menos gelo Vem mais drink né? Vem mais bebida Vai vir uma dose maior Só que não, porque eu vou te contar um segredo agora Existe uma coisa chamada inventário Que acontece nos bares, restaurantes Isso varia Se vai acontecer semanalmente Se vai acontecer uma vez por mês Mas ela inexoravelmente acontece Geralmente, pelo menos uma vez por mês. E nisso, o que acontece? Tudo é contado. Todas as bebidas. Então, se eu sirvo um morrito com menos gelo e dose em dobro de rum, sem te cobrar isso na conta de alguma maneira, isso vai ser cobrado de mim. Na maioria dos bares é assim. Não dá para pedir menos gelo esperando que venha mais bebida. É, e não é por mesquinhês do bartender porque é a regra você não vai comprar um saco de 5 kg de arroz esperando que venha mais arroz nele né? o seu coquetel ele vai vir com a dose correta de bebida isso porque existe uma ficha técnica que me diz como eu devo preparar o coquetel qual é a medida de rum, limão açúcar que eu vou colocar lá, e a medida de gelo, e a decoração e a montagem, e o tipo de palito de bambu que eu vou colocar lá que tipo de guardanapo que eu vou colocar embaixo então quando a pessoa pede é, menos gelo, mais forte, menos forte, em geral eu vou seguir a receita, e acho que muito bartender faz isso por aí, quando a pessoa é séria e gosta de cumprir as regras, então camarada, pedir sem gelo, achando que vai vir mais bebida não funciona muito bem não
4: sem de... gelo não tá, hein? Tá louco? <risos> Pelo amor, hein, bicho? Aí
3: não dá pro cliente é, ter assim. razão,
2: né? Não dá. É, não. Sempre tem que ter um espertinho, né? Então, pessoal, como eu falei no começo desse programa, né? como vocês ouviram mesmo, né? Chegou a hora de descobrir o que que o Diogo Sevilho, o que que ele tá fazendo aqui nesse programa do Barman das Horas Vagas. Vocês vão ouvir o bate-papo que a gente fez com, com, com o Diogo. Muito bem, senhores, como anunciado no início deste programa, nós temos aqui o nosso convidado especial, o Diogo Sevilho, tudo bem? Salva de palmas para o ah, Diogo, grande, Deus, Deus, Deus. Diogão, ah, seja bem-vindo ah, aqui ao Barman das Horas Vagas, o programa de cultura alcoólica para amadores, tudo bem, Diogo? Tudo bem, cara.
0: Primeiro, valeu pelo convite, cara. Fiquei bastante animado. Felipe, muito obrigado. É, meu nome é Diogo, Diogo Seville. Eu sou também conhecido como Diogro. Acho que um pouco pelo porte e pela minha linha de trabalho, mas não pela, pela educação, porque eu costumo ser bem fofo, bem doce. <risos> <risos> e eu trabalho, eu sou bartender, mixologista trabalho com, com consultoria de bares, né, desenvolvendo cardápio para restaurantes, é, treinando equipes para para manutenção desses cardápios e mas é um profissional de 15 anos, cara, de, que passou desde evento, a quiosque de praia, é, restaurante, que passou boate de é, boate ali da, da região da Augusta, saca? Passei por Hotel Cinco Estrelas, então tem
3: uma... <risos> estrobão tão bravo aqui. Né? Eu acho que é essa história do Cinco Estrelas aí, hein? É, Foi tá, na mesma tô, hora. Tá, tá gongando <risos> você, cara. Tá gongando eu você. Achando, eu tô achando cada vez que eu falar uma mentira que eles vão ver. Acho que
2: era
0: quatro. Era hotel era... Quatro <risos> estrelas,
3: hein?
2: <risos>
0: Uh, mas é um lugar muito bacana, cara Foi uma experiência muito doida Trabalhar naquele porte Eu atendi o Iggy Pop Eu pude atender o Iggy Pop Se eu servir água, eu servir água Mas eu atendi o Iggy Pop Cara, eu nem, eu, nem sou, eu nem fico tietando ninguém Porque, mano, eu, eu sou leonino não sou disso, você tá ligado? <risos> mas, realmente, Iggy Pop é foda De você não... Não legal, lá. <risos> Desculpa, pessoal. Se alguém não tá entendendo aí, é que cada vez que eu conto uma mentira, tem um trovão aqui na minha casa. Que,
2: tá... <risos> que, tá... que não tá me deixando mentir mais. E nós que... Vamos começar, então, essa, essa, essa entrevista, bate-papo aqui, com a pergunta que o Alê mandou. Vamos tá lá. legal? E aí, Diogo, Tudo bem? É, seguinte, Hugo, eu
4: até com base naquela entrevista que você deu, que você até falou da provocação que a tua, tua esposa faz, né? Ela fala, ela faz referência à bebida como veneno, entre aspas, né? Eu vou usar o mesmo termo. É, o que, que você acha desse, dessa, desse veneno no convívio familiar? Né? Eu Não estou nem falando do convívio social em festas, em eventos, no núcleo familiar. E como fazer disso algo que não seja negativo? Dentro da, da família. Valeu, forte abraço!
0: Cara, pergunta foda essa. Foda, foda e é legal que eu já fiz algumas reflexões A respeito disso, senão ela ia ter me assustado. Né? Porque, é per... Porque é uma pergunta muito importante. Eu comecei a beber com 13 anos de idade, com os camaradas na rua. Meu pai nunca abusou do álcool, vi ele bêbado poucas vezes. Nunca teve comportamento agressivo Nunca teve, sabe, nada é, Minha mãe dirigia para voltar dos lugares Então eu não tive maus exemplos com o consumo de dentro de casa Mas na medida que eu fui exposto à rua ao álcool E dentro de casa eu não iria beber nem a pau Eu acabei tendo que beber na rua E aprendendo a beber com um moleque de 13 anos na, na minha casa, o álcool, ele também, a, apesar de não, não ter experiências negativas na família, ele era consumido em festas, em... em... Então, meu pai não tinha o hábito de beber, minha mãe, minha mãe não bebe. Meu pai não tinha o hábito de beber durante a semana, de beber na refeição, né? Então, eu só via o álcool nesses momentos, né? E por mais que meu pai não exagere, quando um moleque de 13 anos vai beber, ele exagera. <risos> então, cara, pra mim ele estava inserido nesse ambiente de festas e pela imaturidade exagero, né? Mas eu vejo que talvez, não tô falando que é meu caso, cara, mas que talvez o álcool estar inserido num contexto saudável dentro de casa, e eu não tô falando de oferecer álcool pra criança, mas eu, sim, tô, sim. eu tô falando da, criança, da do, do jovem ali ver que o pai toma uma tacinha de vinho durante o almoço ou toma um rabo de galo no, durante o almoço comendo um PF ali na rua e depois deixa o filho na escola e vai trabalhar e tá tudo bem. né? Ele vai ver aquilo de uma forma diferente. Ele não tá vendo o pai abusar de álcool, nem nada. E o pai tá tomando um aperitivo. Sim. Ele tá consumindo uma bebida com uma função dentro da refeição dele que não é embriagar. Vai trazer relaxamento, claro, mas o contexto, né? O contexto do consumo, né? Então, eu acho que, assim, se você tem pessoas que bebem em casa, as crianças, elas vão estar expostas àquilo. E o contexto em que elas estiverem expostas àquilo vai ser muito importante para a relação que elas vão
2: ter com o álcool. E você... Como que é pra você, Diogo, então, hoje em dia? Como é que é a sua... Porque você trabalha com isso, praticamente 24 Sim. horas por dia. Como é, que... Sim. Como é que você lida com isso? Você precisa de outras ferramentas pra manter, porque é aquele, é
0: aquele negócio, cara. No geral, você não quer, você não quer a, a, a droga, você não quer o álcool, você quer o que ele te causa depois. Seja o bem-estar ou o mal-estar, né? Então descobrir esses gatilhos e evitar eles é muito importante. O que, que acontece? Para mim, cara, a, o meu último episódio, ele foi bastante traumático. Eu falei, cara, eu não quero que isso aconteça de novo. Nunca mais. Não posso, não quero. Eu gosto da minha vida, gosto do, do jeito que ela tá. É, não do jeito que ela tava, né? Mas do que era bom, né, eu gostava, eu falei, cara, isso precisa acabar. Então, que eu tenho que provar eventualmente bebida, né? Muito menos do que antes, porque eu tenho um repertório muito grande, né? E vocês, vocês vão ver como isso, vocês ao longo desse, seu, desse trabalho do podcast, vocês vão ganhar um repertório tão grande que daqui a pouco vocês criam um drink e montam carta de cabeça, porque você já sabe o que vai acontecer, uhum. né? Então a minha necessidade de provar hoje é muito menor, mas vira e mexe, eu tenho que provar. Agora, quando eu sinto que dá um grauzinho, já me dá a sensação ruim.
2: Entendi.
0: Mas esse é o meu caso. Muito importante para quem precisa parar de beber e precisa continuar trabalhando com isso: é ressignificar as coisas. É ressignificar o álcool em toda a esfera na sua vida. É, é tirar ele daquele contexto que você... que você vivia com ele de abuso. E começar a fazer coisas para que ele não se insira novamente lá, né? Então, por exemplo, todos os projetos que. que... Todo o projeto Um Drink A Menos, ele foi uma, ele foi uma forma de superar. Porque foi uma, foi uma decisão consciente. Preciso ressignificar o álcool na minha vida, porque ele vai continuar fazendo parte. Uhum. Eu não vou mudar de profissão.
3: Era, a minha pergunta era essa mesmo, para você dar uma explicada do que é o Projeto Um Drinque a Menos.
0: O, o Projeto Um Drinque a Menos ele foi uma iniciativa minha que nasceu dentro do, da Festa Marginária, que é um evento que eu promovo de valorização de cultura marginalizada. A gente usa o boteco como espaço. Né? E, e o boteco é uma escolha óbvia porque é um lugar onde o tecido social está muito mais fácil de ser rasgado e promover uma interação muito mais mais fresca entre diversas é, categorias né? no, no boteco entra cachorro vira lata entra padre entra, entra o, o motorista do ônibus né? Nossa, é, consegue conversar com todo é, mundo entra Tranquilamente de Luba, né? Entra todo, todo tipo de país. gente né? Então é, é um é lugar em que Tratar essas questões parecia muito importante Aí, com o lance de eu ter parado de beber A minha esposa me fez essa provocação né? Ela, e aí? E aí, malandro? Parou de beber Mas vai continuar com o veneno, né? O que, que você vai fazer a esse respeito? E essa, essa, essa provocação Ela vem de encontro com a necessidade de Ressignificar o álcool ali, né? E aí eu tive que fazer algumas reflexões, cara. Se eu tô buscando valorizar uma cultura marginalizada, se o drink é a minha forma de fazer isso, porque é onde eu tenho repertório, é óbvio que eu trago outros elementos pra festa, mas o que eu posso fazer, além de ter criado a festa, é drink, uhum. né? É, então, é... a outra coisa foi pensar no drink a menos, né? Eu falei, cara, eu preciso... E aí que tá, eu falo pra vocês, cara, eu não faço a coisa, as coisas do jeito dos outros. Ah, o que que eu pensei? Eu falei, cara, vou, vend, vou vender um drink a menos, né? Eu acho que não tem ninguém aí querendo vender um drink a menos, só eu. Não, todo mundo... Só eu, eu sou meio maluco nisso, cara, mas eu pensei, porra, e se eu fizesse a saideira do cara ser para pra alguma causa? E se ao invés dele tomar esse último drink ele me devolva a ficha e ao invés dessa ficha ir para o meu caixa ela vai para a caixa de doação ou seja, eu abro mão daquele dinheiro ele abre mão daquele daquele drink e alguém ganha com isso quem ganha com isso na marginália é, é, durante os, os eventos que a gente fez a gente conseguiu arrecadar 600 reais durante as seis edições é, a gente conseguiu arrecadar 600 reais que foram sendo doados para casa Um que é o Centro de Acolhimento à População LGBTQIA+, em Situação de Rua. Que dentro do nosso projeto marginária faz total sentido, porque se a gente está falando de, de valorizar culturas marginalizadas, eu acho que nada mais correto do que a gente beneficiar com o nosso trabalho de alguma forma, a parcela que na nossa ideia é... A parcela que está em maior fragilidade social. Então, dentro da marginalha, a gente doa o último drink de cada pessoa para casa um. E aí, porra, é uma ideia que casa bem com uma hashtag certinha, né? Dá super certo, não tem por que mudar a ideia disso, é um drink a menos. Né? Mas o que eu venho batendo na tecla com, com as pessoas e com outros profissionais da indústria, e algumas indústrias já vêm procurando para saber e aí, como é que vamos fazer, como é que a gente pode fazer, é... Esse projeto não pode ficar na marginalha, cara.
3: Ele não pode depender só de mim. Isso que eu
4: ia perguntar.
3: É você... Sabe o que eu acho legal? Eu, 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 depois que conheci você, o seu projeto, tudo eu também levei pra um outro lado essa história de um drink a menos uh, eu mesmo comecei a me policiar pra tomar um drink a menos, Aí, sabe? Sabe aquele último que você, que você tava até brincando agora em off aqui com o Romano, tipo, você tá num churrasco, já passou da hora, sua esposa tá chamando, você fala, peraí, é a última cerveja que eu tô tomando, sabe, Sim. né, essa última, ela não precisa, né, a gente não precisa dela. Não precisa, não precisa. Por, por N motivos, é né, o, então assim, o que mesmo em casa, festa com é ir, um é. Que você não queria ir? Você
0: não tava afim de Sim, ou é,
3: ou, ou até em casa mesmo. Você precisa fazer mais um, é, né? Para Para pensar. Cara. Não, não precisa. Vai dormir. É isso mesmo, é isso mesmo. Legal. Vai dormir, já, já,
2: já deu. Dentro da sua casa. Você acha que esse movimento vai trazer também com que a gente crie novos, novos clássicos brasileiros? Dentro dessa ideia de você misturar as bebidas nas proporções certas e que isso traga um prazer visual e do, do paladar para a tua festa em casa?
0: Cara, eu acho que assim, eu, hoje a gente tem bartenders instrumentalizados para criar receitas. É, vamos, vou, vou usar um exemplo que, que é o drink do programa, o makunaíma, tá? O Macunaíma tem alguns elementos que são absolutamente importantes para que uma bebida vire um clássico. Disponibilidade do ingrediente no maior território possível. Você consegue ter todos os ingredientes no Brasil inteiro? Você consegue, porque Fernet tem no Brasil inteiro. E eu não estou falando só da Fernet Branca. A Dubar tem Fernet, a garrafa custa 20 reais. E ele tem uma coisa que é muito importante, que é a boa vontade de todos os outros profissionais de valorizarem essa receita ele é docinho, azedinho, tem complexidade por conta da cachaça e por conta do da fernet. Tem complexidade, tem equilíbrio, né? Eles tornaram o Macunaíma uma coisa tão necessária de se tomar lá e tão habitual que isso começa, come, ele começa virando um clássico do lugar. Eu costumo falar, né? Eu costumo direcionar os meus cardápios de drink. Pensando que a coquetelaria ela tem que ser acessível. E a acessibilidade na coquetelaria, ela não é só o preço. Ela é na facilidade de compreensão, ela é na facilidade desse drink chegar na mesa, ela é na facilidade da pessoa tomar sem ser vista, se ela quiser. Se, se você visitar um dia os bares que eu faço... Meu, nem guarnição eu uso direito nas receitas, sabe? É twist de limão... E coisa porque eu não quero que chegue um carnaval na mesa da pessoa. Eu quero que o meu cliente sente e tome o negrone dele na paz. Eu quero que ele entenda que meu bar pode ser uma ocasião especial, mas que pode ser só uma encostadinha pra tomar um drink e sair fora, sem
2: ninguém importunar. Eu acho muito legal a sua coquetelaria, é que assim, fala, pô, isso eu consigo fazer na minha casa também. É. E é isso que, Ou... esse, esse, que esse programa quer. Esse, o intuito é. desse programa é levar É, isso, é isso que eu quero. Isso, então, você está no lugar certo. Você podia. A próxima temporada <risos> você vem fazer parte do casting <risos> oficial. Eu, eu chego no time. <risos> A gente quer levar esse tipo de experiência. Não que a pessoa. Assim, é uma bobagem pensar que se a pessoa faz coquetel em casa, ela nunca mais vai no bar tomar. Isso é uma bobagem. É, 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 uma, ridículo, é, é, ridículo, é ridículo isso. Ridículo. É, porque todo mundo se não, cozinha aí, em fundo, casa. A
0: tava estourando aí é. de vender. Tá é. é,
2: ligado? Todo Você mundo tá faz. ficar em casa. É, todo mundo todo faz mundo cozinha em mas... casa e os restaurantes continuam abertos. É, 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 são. São coisas diferentes, mas. É, então, isso, isso mostra, cara. É, é aquilo que eu falei. Eu,
0: eu costumo pensar diferente. Na verdade, não é que eu penso diferente. Eu penso sempre do mesmo jeito. E o jeito que eu penso é o contrário dos outros. Eu vou pro outro lado. Estrategicamente, trabalhar com bebida marginalizada, pra mim, é uma maravilha. Eu tô nadando sozinho, meu irmão. Né? Hoje tem muita gente vindo. E, e essa gente vem atrás dessa referência vem, vem comigo, porque eu sou extremamente disponível saca, né, e, e eu sei que eu criei uma onda mesmo, e que é difícil parar isso aí que aconteceu, saca mas a a, a grande questão aí é isso eu olhei e falei, cara, eu tô vendendo drink pra menos de 2% das pessoas que bebem álcool, eu sou burro, velho, eu sou burro você <risos> tá ligado? eu sou burro, eu tenho que vender drink para quem, mano, para quem não bebe drink, é muito mais gente. É verdade. É muito mais gente, você tá ligado? É muito mais gente.
2: Então, Diogo, muito obrigado pela sua disponibilidade, que você ter, de você ter aceitado esse convite de participar aqui do nosso programa. E você será sempre bem-vindo aqui, sempre que quiser, dar uma passadinha por aqui. Foi muito bom mesmo o papo, que foi, a bom. foi muito bem,
3: dava para gente ter ficado... Mais uma hora aqui conversando, com certeza.
2: A gente faz outro, quando vocês quiserem. Maravilha, velho. Né? Obrigado, Diogo, muito mais legal, uma vez. Cara.
0: Gostei muito dessa oportunidade, cara. Eu acho que é, não, não só para pela valorização das bebidas, da, da cultura nacional, da cultura é, marginalizada mas espalhar um drink a menos é importante. Vocês viram que com o formato que ele tem, ele não precisa de mim. Qualquer pessoa pode fazer. Mas é importante, vamos tomar um drink a menos aí, cara. Né? Um aí. drink a menos Posso... pode ser uma vida a mais,
1: né, É, véio? pode ser várias. É Aliás, Inclusive a, a sua, né?
3: Pode é. ser várias. Ah, não, a sua <risos> de quem tá bebendo um drink é, é. Menos.
2: É. Maravilha. Nós aqui é todos somos é, desta, desta política, que se você beber menos, com mais qualidade... Você vai beber por muito mais tempo. É isso aí. É. É
3: isso
2: aí. Maravilha, Diogão. Valeu, cara. Valeu, um abraço. Um abraço. Tudo Obrigadão, hein?
3: Tudo de bom.
1: muito,
2: né, novamente aí o, o Diogo, que além dessa entrevista que ele deu pra nós, ele tem mantido contato e, nossa, ele tira dúvidas, ele tá com um canal super legal no, no Instagram também, ele tem feito uns, uns vídeos bem curtinhos, né, bem humorados. assim, tem uma, uma série lá de vídeos dele lá, que é o Ogro Putaço, vai mais ou menos nessa linha aí do quadro que, que a Raquel apresentou aqui hoje, né, dessas coisas que né, os clientes deixam os bartenders malucos, né, com os pedidos mais absurdos, ele vai lá e explica por que, que aquilo tá errado, né? Da forma bem humorada e bem ogra dele de ser, né? Confere lá no Instagram o canal dele, lá, Diogo Bartender. Cê Vocês vão gostar. Ele dá cursos também. E eu queria dizer uma coisa: que essa entrevista que você ouviu aqui agora, ela não está completa. Porque a gente não ia conseguir colocar ela dentro do programa. É só falar, muito... A
3: entrevista deu horas de conversa. Ele é muito bom de papo, gerou bastante assunto, né? Ia perguntar como você fez pra caber no nosso programa,
2: Romano. Quem quiser ouvir a conversa, onde que eles vão ter que ir? No nosso site. Sempre no site. Barmendashorasvagas.com Você vai entrar no programa lá no episódio 15, episódio Macunaíma. Ela vai estar separada do programa. A entrevista completa com o Diogo você vai ouvir lá no nosso site. Quem, quem, quem já foi na escola e teve que fazer vestibular uma vez na vida, com certeza já se deparou com esse livrinho aí do Macunaíma uma Makuna Ima, né, que o Zappa falou lá, né, o, o anti-herói, né, ele é também conhecido como um herói sem caráter. Tem algumas formas de ouvir isso. Eu gosto, a interpretação que eu gosto aí desse sem caráter é não que ele é um mau caráter, ele é um, um ser que está formando o seu caráter. Né? Então, é, tem, muita, tem muita gente que né, lê isso ah, o cara é um mau caráter, né. Não, eu prefiro essa... Esse outro lado aí. Né? E quem lê o livro sabe o que, que acontece com ele. Ele é de 28, né? Isso. Mas ele nasce como consequência nas discussões que foram suscitadas pela Semana de Arte de 22, que nós estamos aí comemorando né? praticamente aí o centenário já dessa semana. E a Semana de Arte de 22, então, ela dá um start para vários mo outros movimentos. Um deles é o movimento antropofágico, o qual aí o Makunaima, essa peça aí, se, se encaixa dentro desse... Desses conceitos aí. E você, Alê, você, você se enxerga em algum, em algum grau dentro dessa personagem
4: aí? Ah, tem hora que sim, né? Porque ele é um pouco... Tem, tem momentos que ele é mais astuto, né? E você precisa ser astuto, né? Pra viver. Não tem como. Não que você tem que passar a perna em alguém ou enganar alguém, mas você tem que ser ligeiro. Se adaptar é, nesse, nesse aspecto ao que foi
3: jogado em você, né? Dá um jeito de se. Exato. Se a vida te jogar limão, que... faça uma Kunaíma. É <risos> isso arruma um
4: Fernê e faça uma Kunaíma. É. 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 Com...
2: Com... Não, oh, pra mim, eu, toda vez que eu vejo esse livro, eu leio esse livro, ou, né? quando eu vi o filme, eu penso, nossa, cara, eu. Eu tenho uma puta preguiça, que nem esse maconha em cara. Ele... <risos> pra mim, tá, ele ficou sem falar
3: até, até os quatro anos, né? Porque tava com preguiça. Só de preguiça, né? cara. Nossa. Nossa, assim, cara não é? Que,
2: é, eu tenho isso dentro de mim, cara. Eu tenho, eu tenho isso. É, putz, é que preguiça, pois é. sabe?
4: Você, você não acha que essa caricatura que o Mauro de Andrade desenhou, ele, lógico ele, ele que ele não, ele disse que ele escreveu esse livro num espaço curto de tempo, é óbvio que não, né? Então a
2: pesquisa por trás disso. Claro, assim, é, é. Assim, o fato de sentar e escrever, para, fala que foi sem dias, né? É, mas Eles... lógico que não, ele tem uma pesquisa. Claro, ele, pedindo, é. ele mas... pesquisou cultura popular, ele é professor de música, né? Foi professor de é. música, então ele viajou o Brasil coletando todas essas canções de cancioneiro popular, de festas, de boi bombado, de todas essas coisas aí. É, foi... eu, então, eu, eu vou ser franco, eu acho que eu não concordo, se ele estivesse hoje aqui,
4: Mário de Andrade, ia falar, mas eu não concordo mais ou menos com você, Que ele criou um... Um estereótipo ali, né, lógico que ele foi colhendo um monte de coisinha, né, pra montar o personagem dele e fazer essa brisa porque esse, vídeo, esse livro é uma brisa, né e aí é, então, mas assim, eu acho que essa, essa coletânea que ele fez de, de, de estereótipos, é, é legal, é legal mas não, eu acho que não, não representa não, não é o não é o brasileiro, não não, não é, acho que o brasileiro é pior <risos> Akunaimé, Akunaimé é lanchinho, sossegadão, tranquilo.
2: Só é preguiçoso, só. E ele tem também esse... Ele tem essa ironia, né? Porque quem que era... Até então, o que que era o índio, né? O índio, né? Com todas as virtudes, o herói e tal, era o Peri, né? E ele, óbvio, né? Ele faz ali uma, um contraponto, né? Você tem o Peri e você tem né? o, o Makunaíma, né? Mas assim, eu concordo com, a, com, com o Ale também, porque... O que, que essa semana de 22 buscava, né? Buscava a pureza daquilo que... O que, que é o nacional? Buscar uma identidade nacional. Algo que fosse nosso. Que não tivesse influência, né? Porque existe muito esse discurso, né? Que tudo do classicismo, do romantismo... Tudo isso é uma visão imposta, que foi construída. Uma ideia que é um construto. Né? Uma ideia de beleza, uma ideia de... É... Mas isso é construído também. Da mesma forma... Que uma cunaíma também é um construto, né? Como que você vai criar uma coisa sem ser uma construção de ideias? Sem ter ideias por trás? É, é, só, uma que, é só uma questão de, de caminhos, né? Você não consegue depurar um negócio que seja é, a imagem daquilo que é única e exclusivamente brasileira. Existem, dentro da ideia do que é ser nacional, existem várias interpretações também. Se você pega na França, lá... lá, né, na sei lá, quando surgiu essa ideia né, do que, que era ser francês ser francês era seguir as regras que o rei impunha, não importa se você morava no território francês ou se você morava, sei lá, na Galícia no... se você seguia o que o rei francês falava, você era francês e aí você tem outras interpretações que são territoriais, se você está dentro daquele território, você é... pertence àquela nação, mas se você mora numa comunidade, por exemplo aí no sul, que só fala alemão, se só lê jornal alemão, é, você né, tem escola em alemão você mora praticamente na Alemanha dentro do Brasil, você também é considerado brasileiro dentro desses critérios e aí você sai na rua com aquele cabelo loirão assim, com aqueles olhos azuis <risos> ninguém fala que você é brasileiro é uma confusão, o Brasil é tão rico tão rico justamente por essa confusão.
4: E é, é aí que você chegou no ponto, isso é o Brasil o resultado é isso, né? o resultado do Brasil é que caracteriza o Brasil hoje Brasil essa mistura, né? não é à toa que a gente não tem a gente não tem traço. É um virada a
3: Paulista, né?
4: Exato, é É um mexidão, um mexidão, um, um 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 mexidão um, um um cara, um mexidão. Um um mexidão. Feijão tropeçado.
3: Essa...
4: Tro... É, é isso, cara. Agora você tá falando né, Romano, semana de 22. Ela vem quando ela foi em 1922, ela foi um centenário né, comemorando ali hum. a independência em 1822, né? Fecha um ciclo, criaram esse movimento na ideia de fazer uma é uma independência literária, né? artística, do que a gente tinha até o momento, e partir para uma coisa. Nova, nossa, não é isso? Mais ou menos isso, né?
2: É isso que eu, eu tenho muita birra, cara, dessa semana, porque é hoje, hoje em dia você começa a ver algumas pessoas que se permitem fazer uma crítica, né? Porque até então, nossa, semana de 22 é, é sacrossanta, você não podia falar nada disso. Mas é. existem ali muitas é, contradições dentro dessa, dessa ideia da semana. A semana em si, na época, também não, não foi muita coisa. Sim, semana, ela. A, a semana não teve tanto na época, né? No ano de Sim. 22, ela teve um olhar mais, ó, nossa, isso aqui começou por causa dos movimentos que, que surgiram dela. Aí foram isso. resgatar a imagem de 22. Mas assim, é mais na literatura, na música, nas artes. Eu acho que as artes elas ficaram bem de fora. Tanto é assim, ó, vou perguntar pro Zap aqui, que é um cara neutro, assim. Quando você vê, pense semana 22 e artes, né? Pintura. Quem que você lembra?
3: Da Tarcila do Amaral? É, ah, então, olha lá, hein? na Da música, <risos> na música. música
2: aí. Da é ah, foi não errado? foi nem foi não, não não foi nem ensaiado não tá certíssimo é Por quê? Aí. A quê? Ah do Amaral meu querido estava na, na França nessa época estava na França e onde que ela aprendeu a pintar dessa forma? Foi lá na França Nossa, co é co copiando Fernando Leger Se você vê lá Fernando Leger, com certeza a maioria das pessoas não sabe quem é esse pintor mas é um pintor muito conhecido e importante né dos modernistas. Fernand Leger foi o mestre da Tarsila do Amaral na França. Você pega uma pintura do Leger e pega uma pintura da Tarsila, você reconhece na hora. Esse cara foi professor dessa e dessa outra aqui. E não tem. Eu não tô falando em contra disso, né? Porque eu, fui, eu também, a minha educação toda de artista foi de copiar o um cara. O meu mestre lá, o Jacques Ducher. Você pega. Então, aí que vem a ideia né? dessa, desse antropofagismo, né, que só que é você pegar o que vem de fora, comer aquilo lá, né, digerir e você solta ali o que era, mas assim, o que sai não é uma coisa pura, não é, é, uma, é entendeu? É. é. A cultura não pode ser rompida. Não é isso é impossível. A cultura é. É, um, é um fio contínuo, que uma coisa é consequência da outra. Se você não tem como, se você rompe isso aí, você acabou, acabou é. com uma coisa. Você não, você não começa nada depois dali. Então a cultura ela é um fio contínuo na história. Que ela... Sim, é.
4: É isso aí, isso, isso que me lembra. Por isso que eu falei que eu, que eu gosto do Mário de Andrade, mas eu sei separar algumas coisas, assim. Porque assim, tem coisas que ele falava que eu não concordo, mas nem a pau, né, cara? Então. É, ele metia o pau na burguesia, etc. Né? E, o que eu acho, o que eu, isso que eu acho estranho, né? Não acho, não acho, eu não acho inteligente, né? Porque assim, pega, pega o renascentismo, vai. Vamos pegar, aí, vamos pegar esse exemplo. É, quem é que bancou o Renascentismo? Alguém teve que bancar, não teve? Mecenas. Quem bancou foi, foram, foram os mecenas, eram bancários, os caras eram banqueiros. Mano. Eles tinham dinheiro, né? eles que, que fomentavam os artistas. Né? E aí você tem depois o que nem em 22, você tinha, mesmo depois de 22, você tinha movimento criticando os burgueses que iam nos teatros e que iam, sabe? E essa turma que sustenta. <risos> se ninguém for,
3: se Senão, ninguém for não... ver a peça e, e é, ver os quadros é, não,
4: não, não adianta nada né? é. e quem é que ia ver os quadros? era a burguesia, que ia no teatro que ia ver as, apres... ia ver as apresentações ia ver... Era, eram eles, entendeu? e aí fora a burguesia metia o pão na burguesia, quer dizer, eu não tô aqui pra falar em favor eu nem contra, você comer alguma coisa antagônica, né, porque é, você precisa disso, né? E, e, e o que você falou agora ali da semana 22, que é... Falar assim, ah, não, vamos criar o nosso. Mas esses caras iam beber lá fora. Eles beberam água lá fora. Todos eles que estavam trezando e, e, e movimentando isso no Brasil, eles tinham eles beberam
2: lá fora. Então, só para ser justo aqui, quem que era a pintora, né? Que começou ali... Como símbolo da, da, da semana 2. É... Anitta Malfatti, muito mais do que, do que a Tarcela Amaral. Só que O que aconteceu com ela? Ela apresentou né, as pinturas dela lá, meio Picassianas, né? De novo. Por quê, né? Por quê? De novo. De novo, né? É, só lembrar: o Picasso pinta lá Mademoiselle d'Avignon, primeiro quadro considerado cubista, né? Então é isso, né? É uma coisa que vai levando a outra. Então ela vai lá, pinta, faz, chama aqueles retratos modernos dela lá. E o Monteiro Lobato, que era o crítico, né, da época que escrevia nos jornais ali e tal, fez uma, nossa, cara, mas uma crítica, assim, foi muito, foi muito, assim. E detonou a mulher, cara, e ela ficou bem abalada, assim, dizem que a carreira dela deu, tipo, 10 passos pra trás, sabe? Ela tava preparada pra, pra pintar, mas não tava preparada pra receber as críticas. Né, que vieram assim, de maneira bem forte, bem ferrinho. Mas eu acho, eu acho que é, eles contribuíram de alguma forma, sim. É, não, eles não saem dali com uma ideia formada do que seja. Né? Aquilo que eu já falei aqui, surgem movimentos né, que até, até os nossos dias ali, se você pensar nesse né, período de 100 anos, no período histórico, é um período pequeno. Em 100 anos, você consegue é, até medir né, o caminho da, da evolução das ideias. E tem ali nos anos 70, tropicalismo. Tudo isso é, é filhote da, das ideias modernistas né, que entraram no Brasil nessa época. Sim, sim, sim. Não, não. É um momento importante pra caramba. As nossas indicações culturais. Quem que quer começar?
3: Pode ser, pode ser eu.
2: Vamos lá, Zapa.
3: E, e a gente ainda dribla alguns assuntos mais polêmicos, né? Como política e tudo mais, porque nem é a intenção aqui no Ah, não, mas pra isso eu já tenho a minha podcast, família pra brigar. Mas a... Não, não.
4: <risos> <risos> Exatamente.
3: Mas a minha indicação vai juntar essas duas coisas aí, que a gente... três coisas que a gente tá falando, dribles... É, fugir de assunto polêmico e, e, e o ser brasileiro otimista, que é esse novo filme-documentário do Pelé. Não sei se vocês já, já chegaram a ver. Não. É,
2: Eu ouvi falar o só. O Pelé
3: é um cara né, é, é, muito criticado porque na época da, da, do início da ditadura, ele ficou imparcial, né? Ele nem tomou lado, né? Não dá pra falar que ele ficou do lado do, da ditadura, mas ele ficou na dele, jogando bola, que era o que ele queria fazer. A história que a gente já sabe do Pelé, né? Lá em 50, o pai dele chora, e ele fala, Pô, pode deixar, um dia eu vou ganhar a Copa do Mundo pra você. Né? Cara, você, isso é a coisa que eu mais acho legal do Pelé. Sem nem saber direito o que ele tava falando ali, mas, é. putz, é, é, é muito legal. Esse, esse uma é uma das coisas que eu dessa. mais gosto, é. Mas eu acho que toca bastante nisso, assim, né? Infelizmente é, é mais ou menos por aí. Assim, se, se, se tá com futebol, tem coisa para a gente torcer, ficar feliz, comemorar. O brasileiro tá feliz também, né? Acho que é uma indicação. Vale, vale a pena
4: a indicação que eu vou deixar aqui. É um, é um documentário. Quem não viu, vale a pena ver que é do Mário de Andrade. Esse documentário está no YouTube, você consegue pegar ele fácil aí, nessas plataformas aí. chama Reinventando o Brasil. Ele fala, passa por várias fases. Ele é um documentário curto, tem é mais ou menos uns 30 minutos. Passa sobre a semana de 22. Toda foto, toda, como ele estruturou o livro e tal. Ele fala um pouco também da vida do Mário de Andrade. É legal. Fica aí a, a dica desse documentário.
2: Eu quero indicar o, o livro, né? O livro, pra quem não leu, pô. Vai lá leu o Macunaíma. Ah, mas não tem dinheiro pra comprar livro. Ah, não, não tem problema. Não tem problema. Na nossa plataforma, Barman das Horas Vagas, entra lá na página BHV Recomenda, episódio 15, você vai ter um link lá pra baixar gratuitamente. Não é pirata não, viu? É, é gratuitamente mesmo, que disponibilizado esse... Esse livro aí do Macunaíma, foi uma edição especial que a, a Câmara dos Deputados fez aí recentemente sobre vários clássicos brasileiros que você pode baixar aí no seu no seu iPad, aí no seu computador aí o um livro gratuitamente. Tem outra coisa do Macunaíma que é o filme. O filme é muito legal. É até mais legal que o livro, viu? Para falar, a gente sempre fala, né, de dessa coisa de ler livro e filme aqui. Lembra que eu falei do tropicalismo aí? Ele tá, ele é de 69, se não me engano. E ele tem essa... toda essa influência, né, do tropicalismo no filme, também da, do, do momento do cinema novo brasileiro. Então fica aí essa dica desses dois conteúdos, né, que tem bem a ver com esse coquetel. Mas eu quero deixar aqui pra mim, se tem uma coisa que existe só no Brasil e que isso é da fácil pra você saber o que é brasileiro, é a música, cara. É a música. A música, a música brasileira, ela é uma coisa única no mundo, cara. No mundo. Não tem nada assim que você consegue comparar de diversidade, de qualidade, de inteligência, de sensibilidade, de tudo que você possa imaginar, que infelizmente não é dessa forma, né? Nas artes plásticas, do, do meio onde eu venho. É, fica muito aquém, okay, né? Mas a música brasileira, ela é uma coisa única no universo, assim. E eu acho assim, que um dos representantes que está vivo, eu fiz essa analogia aí né, com, com o Arnaldo, né, que é o nosso bartender né, desse episódio aqui, um cara que para mim é um gênio vivo da música brasileira, é o Hamilton de Holanda, o um bandolinista, que talvez você conheça, talvez não, se não conhece, eu vou deixar aqui a indicação para conhecer esse cara, a Milton de Holanda. Ele é um músico completo, ele é compositor, ele é instrumentista, ele tem uma carreira assim, né? começou a tocar quando tinha 4 anos de idade, assim, sabe? O negócio, o cara nasceu para isso. O que, que eu pensei também? Nessas influências, né? Porque o cara toca bandolim. O bandolim ele é um instrumento europeu, ele tem, as suas... tem origem ali na, na Grécia, no alaúde. Né, na, na guitarra portuguesa, ele é, tem o costume de tocar num bandolim de 10 cordas, que é uma coisa, uma adaptação dos instrumentos no Brasil. Então, tem, né, dentro dessa, dessa ideia né, do que é ser brasileiro, isso é um belo de um resumo, né? Porque ela é, são essas origens que vêm de várias partes, que se concentram dentro de um, de um ambiente, e ela é modificada e adaptada para aquilo que é o nosso liquidificador, né? O Brasil é um liquidificador, onde você põe tudo lá e bate, né? E eu vou deixar aqui o destaque, então, de um álbum que eu adoro, cara. Eu adoro, eu não sei quantas vezes eu já ouvi essa, esse álbum aqui, que chama Casa de Bituca. Quem que é o Bituca? Vocês sabem quem que é o Bituca? É o
3: Milton Nascimento,
2: né? É o Milton Nascimento, é. É o apelido do Milton Nascimento. Então ele tem esse álbum que ele fez com o Milton Nascimento, onde ele toca algumas canções do Milton, algumas peças que ele mesmo compôs, feita né, pelo Hamilton. Isso aqui, para mim, é a cara do Brasil, gente. Todo mundo deveria conhecer. Vai lá, Hamilton de Holanda. Muito bem. Tomara que você tenha gostado desse programa, conhecido mais um coquetel brasileiro, um coquetel de cachaça, e a gente se encontra no próximo Barman das Horas Vagas. Valeu, tchau! Valeu, tchau,
3: até a próxima.